0: Si vous voulez gagner en efficacité dans votre communication, alors ce podcast est fait pour vous. Je vous donne rendez-vous chaque mercredi pour un épisode solo au format court ou avec mes invités qui viennent partager leur expertise ou leur retour d'expérience. Retrouvez tous mes conseils sur mon site yenbuy.fr et téléchargez mes ressources gratuites dans la rubrique bonus. L'agence Somme Tourisme avait annoncé en mars dernier les 6 influenceurs retenus dans le cadre de sa stratégie de communication pour faire rayonner le territoire. Parmi eux, on retrouve des influenceurs célèbres comme Bruno Maltor ou encore Ariane Fornia du blog Itinera Magica que j'avais déjà eu le plaisir de recevoir sur le podcast dans l'épisode 21. J'ai alors voulu en savoir plus et connaître les coulisses de cette démarche, depuis la prise de contact jusqu'au choix de la programmation de chacun des six accueils. J'ai donc invité Aurélie Wallet, qui est responsable du pôle communication à l'agence Somme Tourisme, pour nous parler de cette opération. À l'heure où nous enregistrons cet épisode, il reste encore deux accueils à réaliser durant l'automne. L'occasion idéale de faire un point à mi-parcours et de mettre en lumière les points clés à retenir si vous souhaitez, vous aussi, accueillir des journalistes et des influenceurs au sein de vos maisons d'hôtes, de vos gîtes ou de votre hôtel. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse découvrir mon échange avec Aurélie et vous retrouve à la fin de cette interview pour la conclusion. Belle écoute à tous Bonjour Aurélie, je suis vraiment ravie de vous accueillir au micro du podcast aujourd'hui. Cette question qui revient effectivement souvent chez mes auditeurs, c'est comment attirer des journalistes et des influenceurs au sein de sa location saisonnière Et comme je l'ai expliqué en introduction, Somme Tourisme a choisi d'accueillir en 2023 six influenceurs dans le cadre de sa campagne d'influence marketing annuelle. Est-ce qu'on peut commencer par, euh, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment se déroule la phase de sélection ou de recrutement des influenceurs est-ce qu'il existe une stratégie pour attirer des influenceurs à candidater pour votre campagne d'influence
1: Bonjour Yann. Euh, la première étape, en fait, on participe chaque année au mois de janvier au workshop presse et influenceurs qui est organisé par notre fédération. Ça s'appelle Partir en France. Et c'est vraiment l'occasion de rencontrer euh, beaucoup de, de journalistes et d'influenceurs, de commencer à échanger et de voir si on pourrait bâtir ensemble un projet. Euh, ça fait aussi 4-5 ans déjà maintenant qu'on mène euh, des accueils influenceurs. Donc, euh, comme on ne peut pas tout faire euh, en une seule année, on a situé progressivement un petit carnet d'adresses et euh, des profils qu'on a identifiés euh, pour euh, d'éventuelles collaborations futures.
0: D'accord. Et euh, la sélection, euh, par exemple, pour 2023, vous l'aviez opérée à quel moment C'est-à-dire, est-ce euh, que c'est… Euh durant l'été pour l'année suivante Est-ce que c'est en décembre enfin, voilà. Comment ça se passe au niveau de la sélection en termes de calendrier
1: Alors Ça s'affine au fil de l'année, on va dire. Euh, voilà, ce premier temps fort au mois de janvier, généralement, euh, la, la sélection de l'année en cours elle est déjà faite, donc on est plutôt dans la projection de l'année suivante. Euh, on reçoit d'autres profils, où on a d'autres échanges en cours d'année et souvent, la, la sélection définitive, elle se fait vers octobre, mmh. euh, novembre, de manière définitive.
0: Ok, Donc, ça, on, ça, ça pour, donc là, ce, ce mois d'octobre-novembre 2023, vous allez euh, valider la
1: campagne 2024
0: Exactement. Pour okay. le moment, on a
1: quelques pistes. On a identifié plusieurs profils, mais rien n'est encore euh, figé.
0: D'accord. Et euh, l'objectif, le, 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 enfin comment vous choisissez euh, ces, ces influenceurs Est-ce que c'est vos thématiques qui font que vous sélectionnez les influenceurs ou est-ce que c'est parce que vous avez envie de travailler avec ces, certains... Et du coup, ben, vous adaptez la thématique, ou peut-être les deux d'ailleurs. Enfin, comment comment vous, vous choisissez en fait
1: C'est effectivement un peu les deux. Mmh. Euh, souvent, alors on essaye de mixer de gros influenceurs, comme Bruno Maltor, par exemple, cette année, euh, avec de plus petits influenceurs, parce que ça permet aussi budgétairement de se permettre davantage de choses. Mmh. Euh, ensuite, euh, on voit aussi si l'influenceur le, le, euh, partage les mêmes valeurs que nous. Par exemple, on a souvent travaillé avec les globe-blogueurs euh, qui sont très axés au développement durable, protection de la nature, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui nous plaît et qui nous attire. Euh, on a travaillé plusieurs fois avec Nota Bene, euh, qui est vraiment spécialiste de l'histoire. Donc c'est pour nous aussi l'occasion de valoriser le patrimoine et l'histoire de la région. Euh, et puis, euh, effectivement, en fait, ça dépend un petit peu des... des des attentes que nous on peut avoir, mais aussi euh, celles de l'influenceur, donc c'est un échange euh, réciproque pour que chacun y trouve son compte. Euh, on accueille euh, au mois de septembre euh, Itinéra Magica, et euh, quand j'avais rencontré Ariane, c'était au mois de. Ah, il me semble que c'était pas cette oui, année, oui, c'était l'année dernière, forcément. Euh, et en, en fait, en au fil de la discussion, on s'est rendu compte qu'elle pouvait proposer un accueil dog-friendly. Mmh. Euh, donc elle vient à trois avec une vidéaste, une photographe, et euh, Ariane qui est plutôt sur, sur l'écriture. Et euh, elle, il y aura deux chiens avec elle. Et nous, c'est vraiment une thématique qu'on cherche à valoriser. Donc voilà, nos intérêts communs se sont rencontrés et du coup, on définit le projet ensemble.
0: Ariane, que je, que je salue au passage et que je connais très bien parce qu'elle est passée sur le podcast aussi, euh, dans l'épisode 21, pour nous parler d'influence. Et euh, par ailleurs, j'en profite parce qu'on en parlera peut-être plus tard en off, euh, elle, elle, euh, soutient de, elle est un peu la marraine d'un projet que je vais lancer qui est un annuaire des influenceurs voyage à destination des des hébergeurs touristiques justement qui voudraient à leur tour aussi créer des des opérations d'influence à leur échelle bien entendu mais l'idée c'est que voilà elle elle m'accompagne un peu sur ce projet aussi euh, euh, est-ce qu'on peut parler aussi parce que ça a été une grosse euh, un gros sujet cet été hein, c'était le côté euh, fréquentation des sites touristiques on a parlé de sur enfin les médias ont parlé beaucoup de surtourisme de voilà est-ce que dans votre choix de recrute, de, 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 de recrutement des, des, des influenceurs, il y a une volonté aussi de répartir les flux, de gérer les flux touristiques et comment, Enfin, Est-ce qu'on peut y arriver vraiment Et est-ce que euh, c'est aussi une réflexion qui vous guide euh, dans votre sélection
1: oui, bien sûr, et de plus en plus. Alors nous, le, le phénomène de surfréquentation, il reste ponctuel. Euh, ce n'est pas toute l'année, hein, forcément, et il concerne vraiment la frange littorale, la baie de Somme.
0: Oui, la baie de Somme, je pensais à ça aussi, oui, bien sûr.
1: Alors c'est vrai que de plus en plus, on évite euh, de promouvoir euh, la destination baie de Somme en pleine saison, ce n'est pas la plaine. Mais... Pas besoin. Mmh. Euh, donc, euh, la promotion, elle se fait plutôt sur l'arrière-saison, essayer de développer un tourisme des quatre saisons sur le littoral et euh, aussi euh, systématiquement, essayer de faire découvrir aussi l'arrière-littoral, euh, comme la vallée de la Somme, la forêt de Crécy, euh, où on a euh, des châteaux aussi qui sont à proximité, euh, légèrement en retrait du, du front de mer, mais pas très loin quand même, euh, comme euh, le domaine de renière écluse le château de Rangure, euh, l'abbaye et les jardins de Valois. Donc, on va toujours essayer un peu d'orienter euh, et, et d'attirer vers ces, ces secteurs-là. Et après, alors, les accueils influenceurs participent de cette stratégie comme l'ensemble de nos actions. En fait, c'est vraiment un objectif euh, fort euh, de, de faire circuler les flux aussi vraiment à l'intérieur du territoire. Et pour ça, nous, on a un axe euh, qui est assez euh, facile et évident. C'est le fleuve Somme qui traverse le département euh, d'est en ouest. Il traverse vraiment, enfin, il part euh, du de, département de l'Aisne qui est juste voisin et traverse vraiment euh, comme une colonne vertébrale tout le département. Il passe par un air, il se jette en baie de somme. Et c'est vraiment un projet qu'on souhaite euh, développer depuis, depuis plusieurs de
0: faire années. De oui.
1: Voilà. Et c'est euh, porté aussi par le conseil départemental qui est en charge de tout les aspects aménagements. Euh, donc ça, c'est un projet fort. Et évidemment, dans les accueils influenceurs, il y a très souvent des accueils qui sont liés à la Vallée de Somme. C'était le cas de Bruno Maltaur cette année. C'était le cas des Best Jobber euh, l'année dernière. Enfin, voilà, D'accord. Vraiment...
0: Et, et ce qui est très intéressant, c'est cette volonté de développer le cas de saison, le tourisme cas de saison, parce que, bah, effectivement, c'est un peu ce que tous les acteurs du tourisme veulent valoriser. Moi qui viens du tourisme de montagne, on y vient forcément parce que la neige va finir par, euh, par disparaître totalement. Euh, Est-ce que d'ailleurs, euh, le, 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 justement, de, le fait de développer l'aile de saison, donc ce qu'on appelle l'aile de saison, en l'occurrence, par exemple, l'automne ou le printemps, euh, c'est un des objectifs de votre accueil de Vanessa du blog Cache-Pistache cet automne, par exemple
1: Exactement, oui. D'accord. Alors, Vanessa, on est sur un accueil... Euh à la fois sur, euh, sur la vallée de Somme, Amiens, et on termine en baie de Somme. Donc voilà, on est sur un secteur géographique assez large. Et euh, ce qu'on aimait, c'est que c'était la patine un peu qu'elle a sur ses photos. Mmh. Elle a euh... une identité
0: visuelle très euh, orangée, très automnale. très... Voilà, exactement, qui
1: se prête mmh. bien à la saison d'automne. Euh, alors après, euh, nous, c'est vrai qu'en baie de Somme, finalement, euh, on... la saison s'étire assez longuement. Euh, plus que dans d'autres destinations, par exemple du Sud. C'est-à-dire que les vacances de la Toussaint, pour le coup, on a encore vraiment beaucoup de choses à Mais faire. Je suis
0: moi-même venue à l'enbaie de Somme en octobre. Ouais. ouais. <rire> ouais.
1: Et voire même euh, aux vacances de Noël, en fait, le parc du Marquantère, qui est euh, un des sites touristiques majeurs en baie de Somme, il est ouvert euh, tous les jours pendant les vacances de Noël. Les guides naturels en B, ils proposent des sorties en B euh, tous les jours de l'année, même le 1er janvier. Ah oui, euh, donc, euh, on peut vraiment euh, venir en B de Somme à, en toute saison, y compris en hiver. Après, ça ne se sait pas forcément, donc c'est aussi euh, notre rôle de, de, de le faire connaître et de le faire savoir.
0: D'accord. Euh, donc, on a parlé des thématiques, euh, comment vous les abordez, qui sont en général, en fait, euh, des intérêts euh, propres à votre ligne et votre stratégie à vous. Et puis, euh, j'ai l'impression qu'il y a aussi une convergence avec les intérêts de, 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 de l'influenceur, hein, de sa marque, de sa patte, de son environnement. Euh, Est-ce que c'est des accueils que vous co-construisez en général ensemble Toujours, pas toujours euh, comment, Quelle est la, la marge de manœuvre que vous laissez à l'influenceur sur la construction du programme
1: alors, en général, on fait euh, un, une proposition à tiroir avec euh, plusieurs pistes. L'axe majeur, c'est nous quand même qui le définissons. Enfin, voilà. Béter, on dit que ben, ce sera un accueil sur la vallée de Somme. Enfin, ce n'est pas un accueil sur la baie sur la de Somme. ça, On ne peut pas euh, complètement euh, transformer euh, la, la thématique initiale. Après, par contre, sur le programme... C'est souvent plusieurs propositions et l'influenceur euh, sélectionne ce qui l'intéresse le plus, ce qui lui correspond davantage. Et voilà, c'est un, un échange, des, quelques allers-retours pour pouvoir euh, finaliser le roadbook.
0: D'accord. Donc, en fait, en gros, vous faites une première sélection, vous la soumettez et l'influenceur vient y passer un filtre, son filtre à lui.
1: Ouais. Oui, gros. et puis après, c'est vraiment du travail collaboratif. Hein. C'est un échange et une construction commune.
0: Ok, euh, je crois savoir aussi que vous avez accueilli cet été euh, la Tortuga, euh, qui a une spécificité, c'est qu'elle est, est une personne qui adore aller à la rencontre des, 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 des passionnés, hein, des, des hommes qui font partie du territoire, c'est son concept phare. Vous avez orienté son accueil sur cette, ce type justement de, de, vous lui avez fait rencontrer justement des personnalités phares du
1: territoire. Oui, oui, il a rencontré beaucoup, beaucoup de monde. Euh, alors, la Tortuga, en fait, on l'avait accueilli l'année dernière sur un accueil plutôt euh, à cheval entre Vallée de Somme et Tourisme de Mémoire. Il était venu à vélo. Et, euh, et puis, ben, le, la collaboration s'était super bien passée. Euh, C'est une, une personne qu'on apprécie, les valeurs qu'elle défend, etc. Et, euh, et on l'a fait euh, témoigner à un rendez-vous professionnel qu'on organise au mois, de, au mois de novembre qui s'appelle le rendez-vous. Sommes auxquels on convie tous les professionnels du tourisme. Mmh. Et euh, on a terminé ce rendez-vous par une, une table ronde de clôture autour de l'influence, justement. Et euh, Mathis faisait partie euh, de la table ronde pour témoigner de son expérience avec nous et de son métier en général. Et en fait, c'est au cours de cette journée où on a eu l'occasion d'échanger et, et c'est lui-même qui a proposé, parce qu'il pourrait être sympa aussi. Euh, c'est euh, de faire la découverte du fleuve Somme en kayak. Donc nous, le fleuve, on l'avait déjà proposé à plusieurs reprises euh, en découverte à vélo. Euh, L'année dernière, on avait accueilli Élo euh, Laroux qui avait fait tout le GR800 à pied.
0: Mmh. Et euh,
1: donc voilà, cette proposition euh, qui émanait de Matisse, mais aussi de la, de, de la fédération de, de canoë et kayak, de faire une descente en kayak du fleuve, c'était inédit, ça n'avait jamais été fait et c'était à nouveau un moyen euh, euh, un, un nouveau moyen de découvrir euh, la destination Valetum. Et euh, donc, il a fait euh, un périple pendant 11 jours, je crois. Et on a bâti ensemble le programme, défini ses points euh, d'arrêt, etc. Et puis, calé les interviews qu'il allait pouvoir faire. Donc, euh, son programme était très chargé, puisqu'entre les kilomètres à faire en kayak chaque eh oui. jour, ses interviews, il n'a pas chômé.
0: D'accord, super. Donc, euh, je, je, je trouve vraiment intéressant le fait d'avoir euh, organisé cette table ronde cet événement euh, où vous avez invité les professionnels du tourisme du, la, du territoire pour les sensibiliser à l'influence, à leur faire comprendre les enjeux et euh, éventuellement répondre à leurs interrogations, expliquer. J'imagine, en fait, c'est un peu ce qu'on est en train de faire là que vous oui. leur avez expliqué, en fait, et co comment vous les sélectionnez. Et ça m'amène justement à la question, c'est une bonne transition, c'est comment justement vous sélectionnez les hébergements, les activités à faire découvrir, les restaurants, les visites Comment vous dites, bah, alors, lui, euh, cet influenceur, euh, ou par exemple Ariane, euh, elle va euh, loger ici, elle va euh, réaliser. Comment vous les sélectionnez C'est vous qui choisissez C'est euh, en fonction du profil des, des influenceurs enfin, ex Expliquez-nous comment vous, vous fonctionnez là-dessus.
1: Alors, euh, pareil, c'est un petit peu tout ça en même temps. Euh, à la fois, on a des partenariats euh, très étroits avec eux, certains hébergeurs, par exemple qui se sont clairement positionnés, sans venus nous trouver en disant, bah voilà, nous, ça nous intéresse euh, de, de travailler avec la presse ou avec les influenceurs. Euh, et souvent, alors on, on est rarement sur de la gratuité, mais ça peut quand même arriver. Après, on hésite à demander de la gratuité parce que si finalement les livrables ne correspondent pas à l'attente euh, du, du professionnel, c'est un peu compliqué. Par contre, on demande forcément un effort financier. Il faut mmh. que ce soit un tarif spécifique presse-influenceur. Euh, donc, c'est vrai qu'il y a des, des, des partenariats qu'on a depuis des années qui sont solides. Euh, on a un guide nature, par exemple, qui vraiment euh, atteste euh, de, de, des retombées des accueils qu'on a pu faire ensemble. Donc, lui, il y trouve vraiment euh, un, un intérêt euh, à programmer ses accueils avec nous et du coup, il nous fait systématiquement la, la gratuité. Et il on sait que sa prestation, elle est vraiment de qualité euh, c'est un très bon guide nature, qui connaît parfaitement le territoire et qui a le bon discours. Donc voilà, il coche vraiment toutes les cases. Euh, après, on essaye aussi d'accompagner ben, les, nouveaux, les nouveaux hébergeurs, par exemple, qui, qui viennent d'ouvrir de, de, leurs portes. On sait qu'ils ont besoin d'accompagnement et d'aide pour se lancer et se faire connaître. Donc si l'adresse, elle est de qualité et qu'elle correspond aussi aux attentes d'un accueil presse ou d'un accueil influenceur, on va essayer vraiment de les mettre en avant. Euh, et puis, euh, voilà, après, ça dépend aussi d'eux. C'est leur démarche de vraiment venir nous trouver et de se positionner.
0: Et par exemple, si on prend la thématique dog-friendly avec Ariane, euh, bah, du coup, il faut trouver des hébergeurs qui sont justement euh, bien ancrés sur cette thématique dog-friendly. Est-ce qu'ils euh, le sont facilement Est-ce qu'ils le sont tous Ou est-ce que, justement, vous êtes allé en chercher un qui vraiment euh, valorise ce type d'accueil
1: alors, euh, je n'ai plus le programme euh, définitif en tête, mais il me semble qu'on va travailler avec euh, Pierre et Vacances, euh, la résidence Belle Dune mmh. entre Quin et Forme euh, parce que, bah, ils, voilà, typiquement, ils font partie des, des partenaires euh, euh, réguliers, anciens, fidèles euh, mmh. de, de, de nos accueils. Euh, et après, alors, il me semble qu'elles ont choisi plutôt de rester au même endroit. Euh, et parce que c'était plus pratique en termes d'organisation. D'avoir un
0: seul point de chute, oui. Voilà,
1: exactement, et de rayonner. Euh, L'objectif de l'accueil, c'est plutôt de faire euh, des visites et des activités, plus que de, de montrer euh, forcément beaucoup d'hébergements. Euh, et euh, sinon, euh, on aurait sélectionné les hébergements aussi en fonction de la plateforme Emmène ton chien, euh, dont on, on est partenaire euh, depuis… Euh, je crois que c'est notre deuxième ou troisième année de collaboration. On a vraiment mis en place un, un travail fort avec cette plateforme euh, pour euh, labelliser euh, des hébergements euh, CaliDog. Euh, et euh, bah, par exemple, on parlait du rendez-vous Gossom euh, tout à l'heure. Euh, Sophie, de la plateforme Emmène son chien, avait témoigné au sein d'un atelier sur euh, le développement du tourisme dog-friendly. Donc euh, voilà, super l'accueil d'Itinéra Magica, il vient un peu… Soutenir encore cette,
0: cette démarche, ouais D'accord. Et en termes de partenariat, étant donné que vous êtes l'agence départementale, vous travaillez du coup de concert avec les offices de tourisme qui se mobilisent et qui participent également financièrement, j'imagine, aux opérations. Euh, du coup, voilà, y a en, en, en gros, sur ce type d'accueil euh, à l'échelle du département, il y a vous qui euh, chapeautez le tout il y a les offices de tourisme et puis il y a les socioprofessionnels euh, qui viennent collaborer et ça fait vraiment un, un véritable orchestre à, à chapeauter. À... Euh, ok, d'accord. Donc J'ai bien compris comment vous sélectionnez en tout cas les hébergeurs. Et ce que j'entends surtout, c'est qu'effectivement, au départ, il y a eu certains hébergeurs qui ont manifesté vraiment leur volonté d'être de, 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 présents sur ce type d'accueil.
1: Euh, oui, par exemple, le domaine du Val, qui est une résidence de tourisme à grand lavier, il s'est clairement positionné pour travailler avec nous. C'est un sujet qui l'intéresse. Il lui-même organise certains accueils influenceurs uniquement dans sa résidence pour valoriser son hébergement. Donc euh, voilà, il ah, est, est convaincu
0: une que je devrais interviewer.
1: <rire> il est convaincu de de l'intérêt et donc euh, euh, il est euh, tout à fait. Euh, favorable et partant pour des partenariats à monter avec nous et les influenciers.
0: D'accord, parfait. Et
1: effectivement, les offices de tourisme, ce sont des partenaires aussi incontournables de, de l'organisation de ces accueils, euh, à la fois sur leur connaissance du territoire, bien sûr, et puis effectivement, ils sont plusieurs à, à participer financièrement à ces accueils euh, et puis, bah, voilà, c'est tout bénef. Hein. Ça veut dire que la vidéo qui sortira, elle va être cross-postée sur plus de pages de réseaux sociaux. Euh, ça permet vraiment d'optimiser l'utilisation des livrables, photos et vidéos qui sont faits. Donc, euh, vraiment... Oui, c'est
0: vraiment gagnant-gagnant pour tout le voilà, monde. Oui, tout à fait. Okay. Est-ce qu'on peut parler budget euh, Parce que souvent, euh, et c'est d'ailleurs, je sais, vraiment la croix portée par beaucoup d'influenceurs, euh, c'est qu'on oublie de rappeler qu'il s'agit vraiment d'une prestation fournie par l'influenceur et que c'est une logique, en tout cas pour moi ça l'est, qu que cet influenceur soit rémunéré pour sa prestation. On n'oublie pas que ce n'est pas des vacances, euh, C'est une personne qui vient faire son travail, à savoir mettre en avant un territoire, mettre en avant des activités, etc. Et qui produit énormément de contenu, que ce soit effectivement donc des photos, des vidéos. Euh, en termes de budget global, euh, est-ce qu'on peut parler de, de tout ce que ça intègre Quels sont les frais d'accueil euh, et, euh, et, et combien, par exemple, cette campagne 2023, combien elle a représenté financièrement
1: euh, alors, on a euh, une ligne, effectivement, qui rassemble à la fois les accueils presse et influenceurs. Je n'ai pas le, le mmh. distinguo. Euh, J'ai essayé de le faire un peu la semaine dernière. C'est un budget global de 40 000 euros à la d'accueil. Euh, et a priori, je n'ai pas encore fini, mais dans le dispatch, c'est quand même les influenceurs qui représentent la plus grosse partie euh, des, des coûts. Euh, alors, c'est vrai que, contrairement à un journaliste qui va être missionné par une rédaction et qui est payé par cette rédaction, voilà, l'approche, elle est complètement différente avec oui. un influenceur qui est, qui est indépendant. Et c'est vrai qu'un influenceur, on va aller chercher le référencement de la destination dans l'article du blog, bien sûr, mais pas que. Euh, ça engendre vraiment de la production livrable, euh, que ce soit euh, le live blogging quand ils sont sur place, en, avec les posts sur les réseaux sociaux, les stories, etc., les réels. Et puis, euh, vraiment la, la livraison de photos et de vidéos. Euh, et donc ça, je peux aussi aller solliciter une autre enveloppe qui est dédiée à de l'achat photo-vidéo. Alors, ce n'est pas du 100% pour les influenceurs. On travaille aussi avec des photographes mmh. locaux avec qui on a l'habitude de, de collaborer. Mais euh, ça peut être aussi un autre levier qu'on peut, qu peut activer.
0: Et ces photos vidéos elles sont ensuite partagées avec tous ceux qui ont contribué à l'accueil. Je pense notamment aux hébergeurs, du coup. Ils y ont accès aussi pour la partie qui les ouais, concerne. Alors après,
1: après, il faut qu'on soit toujours très vigilant. On fait systématiquement un contrat euh, d'utilisation mmh. euh, qu'on essaye d'ailleurs de finaliser avant la venue des influenceurs oui. pour que pas de mauvaise surprise. Euh, donc voilà, on a un contrat de base et après, c'est euh, pareil, là, encore un échange entre. Euh, entre l'influenceur et nous pour affiner le, le, le contrat. Avec... On parle
0: ouais. bien des droits d'utilisation des photos et des vidéos, sur la durée, sur le type d'utilisation. Est-ce que c'est pour du print Est-ce que c'est pour du web Est-ce que c'est pour les réseaux sociaux, etc. Ok, d'accord. Euh, là. là, on a parlé donc de… Et juste pour donner un ordre d'idée, vous, vous mettez sur la table 40 000 euros pour la partie accueil, euh, juste les frais d'accueil et pas la production de contenu, ça, j'ai bien compris… Euh, si on rapporte aussi avec l'effort financier demandé aux partenaires et les participations des offices, sur l'enveloppe globale, du coup, ça représente combien
1: non, Je crois que les offices, cette année, on a une participation de 8 000 euros.
0: D'accord, ok. D'accord. Donc, c'est vraiment oui. vous qui mettez la plus grosse partie et puis euh, les offices oui. viennent compléter. Ok, d'accord. Très bien. Euh, J'avais encore aussi une question qui euh, concerne la, la, la sélection euh, des influenceurs Comment aujourd'hui on analyse la pertinence d'un influenceur Quels sont vos critères d'analyse pour dire euh, cet influenceur, euh, ok, il, il, est, il, est, il me paraît euh, pertinent pour notre stratégie Quels sont les différents critères d'évaluation
1: Alors après, on va regarder euh, son, son influence, en fait. Hein, C'est le nombre d'abonnés à ses réseaux sociaux, le taux d'engagement, etc. Euh, euh, on se base aussi sur... Euh, la qualité des contenus qu'il produit, puisqu'on va attendre aussi de lui euh, des photos ou des vidéos. Et bien, il faut qu'elles soient euh, à, à notre goût, en fait, qu'elles nous plaisent, qu'elles qu nous, plaise, qu nous séduisent. Euh, et puis, c'est aussi, euh, alors je le disais tout à l'heure euh, au début de l'interview, on, on peut choisir des influenceurs euh, euh, qui s'appellent. Un... la valeur oui, ouais, une très grosse audience, euh, mais on peut aussi choisir des influenceurs euh, plus confidentiels, mais dont on va aimer justement euh, la qualité des contenus produits, on va aimer la personnalité, il faut que ça matche en fait, entre eux et nous quand on se rencontre et quand on échange, on partage les mêmes valeurs. Euh...
0: Donc il y a vraiment une rencontre physique aussi pour valider, pour voir que le feeling passe bien. Oui. D'accord. En général, qu a lieu sur ce fameux rendez-vous annuel partir en France Exactement. D'accord, ok. Effectivement, oui, vous faites bien de le rappeler parce que vous pouvez autant là accueillir un Bruno Maltor qui compte des millions d'abonnés et un voyager en, un blog Voyager en photo qui est plutôt de l'ordre de 10 000 abonnés, si je ne me trompe pas, et qui, pour le coup, a vraiment un parti pris sur le tourisme de mémoire, par exemple. Qui, enfin, pas que ça, mais qui, qui, qui en a fait aussi une de ces thématiques phares. Donc, euh, j'entends bien que ça va dépendre soit de la thématique, soit de, de, fin de la ligne éditoriale, de la taille de l'audience, bien évidemment, c'est ce qu'on recherche quand même euh, au départ. Mais euh, j'entends que ce n'est pas que ces chiffres clés, c'est aussi cette notion euh, humaine euh, avec des valeurs, l'ADN euh, et puis la qualité des, 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 des contenus euh, produits. OK, super. Euh, pour terminer... Quel conseil donneriez-vous à un hébergeur, Alors, on en a un peu parlé, hein, s'il souhaite être sélectionné pour la prochaine campagne d'influence et de manière plus générale aux hébergeurs en général qui nous écoutent, comment euh, faire pour euh, attirer ou en tout cas être intégré dans une opération d'influence
1: Il ne faut pas qu'ils hésitent à nous contacter ou à contacter leur office de tourisme pour se positionner euh, et indiquer euh, leur intérêt pour ce type d'opération et leur volonté euh, de travailler euh... En, en, en collaboration. Euh, ensuite, il ne faut pas aussi hésiter à être en veille sur, euh, sur les réseaux sociaux, notamment, pour pouvoir identifier des profils, et, euh, parce que ça peut être aussi eux qui, qui nous suggèrent un influenceur. C'est
0: très, très un très bon point que vous êtes en train de, de nous partager. C'est qu'eux-mêmes peuvent nouer des relations avec des influenceurs et dire, ah, voilà, moi, ça fait un an que je suis avec euh, cette personne, on communique bien, j'aimerais vraiment qu'on l'accueille, mais je ne peux pas l'accueillir seul, est-ce qu'on euh, peut euh, faire une opération commune Super. Exactement. Mmh. Ça, c'est super intéressant ce que vous dites parce que tout le monde a un rôle à jouer, en fait. C'est ça. On n'est pas que ouais. juste... Euh, c'est pas que euh, descendant, ça oui. peut vraiment euh, être à l'inverse euh, ascendant. D'accord.
1: Oui, on est acteur de sa propre communication. Je, je,
0: je, 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 je suis totalement convaincue, mais je, je, je suis contente que vous en parliez et que euh, quelque part, vous attestiez que ça marche, ça, ça, ça arrive qu'un hébergeur vienne vous faire part. Oui, ça mais... ouais, arrivait. D'accord. Et euh, on en a parlé, c'est l'effort financier aussi. Ça ne veut pas dire la gratuité, mais ça veut dire faire un tarif spécial, accueil, presse ah. et influenceur. Ok. Euh, pour aider les hébergeurs à passer à l'action, est-ce que vous pouvez déjà nous dévoiler, notamment je pense à ceux qui nous écouteraient et qui seraient sur votre territoire, hein, pouvez-vous déjà nous dévoiler quelles seront les thématiques phares de la campagne 2024 ou euh, encore même 2025 si vous avez déjà cette vue-là, mais quels sont les prochains gros euh, euh, accueils euh, et leurs thématiques
1: Alors, Un des influenceurs qu'on a identifié, euh, c'est euh, en, en faveur fait, du tourisme euh, inclusif et accessible, euh, C'est une volonté euh, de développer euh, le label Tourisme et Handicap et globalement l'accessibilité de la destination. Euh, donc, par exemple, on a accueilli euh, cette année une journaliste pour un guide Michelin qui va être dédié à cette thématique et on a été euh, contacté par un influenceur euh, qui a ce type de profil. Qui en plus fait des super beaux contenus, etc. Donc euh, lui, je suis, je suis quasi sûr qu'on le retiendra euh, dans notre programmation de l'année prochaine euh, parce que c'est en phase là, là encore avec euh, ce qu'on souhaite développer, promouvoir et notre stratégie. Euh, ensuite, on aura forcément encore des accueils sur la vallée de Somme. Alors après, euh, le vélo, euh, les pieds et le kayak, euh, je ne sais pas quel mode de, de, mmh. de découverte on pourra trouver. Tourisme de mémoire, hein, ça reste aussi, hein, on en parlait avec voyager en photo, c'est dommage, c'est plus compliqué, on a plus de mal à convaincre des influenceurs de venir sur ce type de thématique qui est très spécifique, hein, je le conçois. Oui, oui. Mais euh, autant euh, trouver des influenceurs euh, orientés euh, tourisme de nature, c'est très facile. Il y a beaucoup, beaucoup de profils sur le tourisme de mémoire, c'est vraiment plus compliqué, alors que la thématique, elle est hyper intéressante. Euh, donc voilà c'est si y a des influenceurs qui nous écoutent et qui sont intéressés par cette thématique ils n'hésitent pas à nous, à nous contacter euh, et puis voilà ouais. après ça reste encore euh, à affiner tout n'est pas figé mais euh,
0: c'est euh... c'est les grandes thématiques qui vont ouais. revenir tourisme à vélo le dog friendly peut-être vous allez continuer euh, encore un peu ou euh, vous le faites une année sur deux comment ça euh,
1: pourquoi pas on en, a, on en a fait un cette année on en avait déjà fait un l'année dernière avec euh, en collaboration avec même ton chien mmh. Euh, pourquoi pas en programmer un autre euh, cette année pour le moment? Je... Pareil, il n'y a pas encore beaucoup de profils avec cette, euh, cette orientation, donc il faut trouver le bon profil. Euh, si je... vous parliez du tourisme à vélo, vous avez raison, on a un accueil qui aurait pu avoir lieu cette année, mais qu'on a décalé avec un monde à vélo qu'on avait déjà accueilli sur la véloroute Vallée de Somme. Et logiquement, je pense qu'on les fera revenir pour faire toute la vélo maritime mmh. euh, et euh, la vélo-route de la mémoire. Oui. Et du le... coup, ça, ça,
0: ça mêle les deux, du coup.
1: Voilà, exactement. Et puis, le, le réseau point nœud, en fait, on a inauguré cette année un réseau point nœud à l'image de ce qui se fait euh, euh, aux Pays-Bas ou en Belgique. Et donc, c'est un système, euh, en fait, un peu complexe à comprendre spontanément. Donc, le fait de le faire testé par des influenceurs et raconté par des influenceurs, ça va permettre aussi de le rendre accessible et, et compréhensible.
0: D'accord. Oui, je, je vois, c'est très, très vu dans les pays type Hollande, enfin, ouais, les Pays-Bas, tous ceux qui ont l'habitude de faire du tourisme à vélo, en fait. on ouais, c'est ce ce système. Ouais. Ouais.
1: C'est un maillage, en fait. On définit son itinéraire en fonction oui. du nombre de kilomètres qu'on veut faire et à, à chaque intersection, on a un numéro, ce qu'on appelle un point nœud et qui va nous orienter vers les autres points nœuds on peut définir son itinéraire à la carte en amont de, de la balade.
0: D'accord. En tout cas, ce qui est très intéressant, c'est qu'il existe effectivement une thématique tourisme accessible, que ce soit inclusif, accessible, PMR. Euh, ça, c'est vraiment intéressant parce que je sais qu'aussi, euh, c'est vraiment des, euh, des thématiques qui touchent de plus en plus aussi les hébergeurs qui s'adaptent et qui euh, rendent leur hébergement accessible au plus grand nombre. Et, euh, et qui font des efforts hein, financiers euh, là-dessus, qui aménagent leur, leur, leurs hébergements. Donc, je pense que c'est intéressant de rappeler qu'ils existent. Euh, ils sont rares, je pense, mais qu'il existe quand même des influenceurs sur ces thématiques-là et que ça peut être intéressant de collaborer avec eux. Oui. D'accord. Euh, toute dernière question, parce que je l'ai rajoutée euh, à la dernière minute, parce que j'ai découvert euh, très récemment que vous aviez lancé, vous aussi, votre podcast, Somewhere. J'aime beaucoup le nom, d'ailleurs. Oui. Euh, Avez-vous déjà envisagé de créer des contenus originaux par l'audio, du coup, en justement interviewant les influenceurs après leur séjour, par exemple, pour qu'ils viennent raconter euh, à chaud euh, leur séjour lors d'une interview et, euh, et que ça rajoute un contenu euh, un autre format
1: alors, sous cette forme euh, précise, non, on ne l'a pas encore fait. Euh, en fait, on, on s'est lancé euh, l'année dernière dans la construction du podcast. On était accompagné euh, par euh, un podcasteur qui nous a aidé à produire les premiers contenus. Et on avait aussi mixé avec euh, d'autres podcasts euh, réalisés par des influenceurs. Mais ça faisait partie, en fait, euh, des livrables. Mm -hmm. on avait, euh, des un article de blog, c'était un
0: article de podcast, ouais. euh, un épisode, oui.
1: Exactement, donc la Tortuga, c'est ce qu'il avait fait l'année dernière. Donc, ce n'était pas, pas pour l'aventure en kayak, hein. c'était pour celle qui était à vélo sur le, le tourisme de mémoire. Il avait livré un podcast. Nota Bene, qu'on avait déjà accueilli à de nombreuses reprises dans la Somme, euh, a réalisé un podcast aussi sur la destination de la Somme. Donc, on a déjà produit des contenus en collaboration avec des influenceurs. Euh, mais pas sous la forme que vous dites euh, d'interview euh, par nous euh, à chaud à l'issue du séjour, mais pourquoi pas, on retient l'idée. <rire> euh, C'est vrai que les, les premiers, euh, on a posté la, la semaine dernière notre premier épisode euh, produit vraiment euh, 100% Somme Tourisme. Euh, donc on est encore euh, tout débutant, qu'on prenne nos marques et puis qu'on.
0: Bravo en tout cas pour euh, ce choix euh, je peux que vous féliciter hein, parce que le podcast forcément c'est quelque chose qui, est, qui, est, qui me plaît beaucoup euh, mais bravo et j'avais déjà interviewé je ne sais pas si vous avez euh, écouté l'épisode sinon je pourrais vous envoyer le lien j'avais interviewé euh, l'Ardèche Tourisme qui a oui. lancé ce podcast et qui en est à sa troisième saison oui. et, euh, mais qui pour le coup a délégué totalement la partie euh, production oui. et, euh, mais, mais qui a vraiment ce, 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 ce système aussi d'organisation et de, voilà, de, 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 de voyage en audio et et, euh, mais bravo à vous d'avoir fait euh, vraiment ce pas de dire euh, on va être aussi euh, producteur et monteur d'épisodes de podcast parce que c'est pas rien et euh, bah, bravo pour cette démarche et euh, bah, j'espère en tout cas euh, que ça plaît à l'équipe et que ça plaira aussi à, à, à vos abonnés euh, que ce nouveau format, j'ai cru lire que seulement 6 épisodes vous avez eu 11 000 écoutes, euh, je trouvais ça super. Pour la ouais. première saison,
1: <rire> c'est vrai. Bon alors, nous on, est, on, on, est, on adore l'aventure et on prend beaucoup de plaisir à le faire. Euh, c'est vrai que c'est vraiment un nouveau métier donc on avait peut-être pas envisagé euh, 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 la, la montagne de travail que ça allait représenter. Euh, alors ma collègue notamment Justine euh, qui est en charge de nos réseaux sociaux, c'est elle qui fait le montage et elle a suivi une formation technique assez poussée. Donc, ça nous demande vraiment euh, beaucoup de temps. On adore, mais c'est vrai qu'on est encore euh, un peu débutant et hésitant sur la façon de mieux faire connaître. Donc, euh, nous, on était un peu déçus par les chiffres. D'accord. Pour euh, non, six épisodes,
0: euh, je trouve que c'est beaucoup, en ouais. fait. Euh, ouais, moi je trouve que c'est quand même beaucoup et puis après c'est toujours pareil c'est euh, la communication qu'on fait autour de ça et qu'on que, qu essaie de le faire porter par le, son réseau, ça. par les offices mmh. de tourisme par la région, mmh. par le département etc donc euh, euh, c'est en fait tous les acteurs qui ont un rôle à jouer pour cet effet boule de neige hein, que tout le monde cherche aussi à avoir euh, en tout cas bravo et euh, encore une fois un grand merci à vous Aurélie d'avoir accepté de nous dévoiler toute votre stratégie d'influence marketing euh, en transparence, on a quand même balayé énormément de points. Euh, merci à vous. Et puis, bah, bonne fin d'accueil, hein, bonne fin de programmation. Et puis, euh, et bah, bon courage pour euh, le prochain rendez-vous. Comment ça se prépare Juste dernière question. Comment vous préparez, vous, votre rendez-vous partir en France de votre côté C'est-à-dire que vous partez au, au, au salon en vous disant euh, « je vais quand même me focus sur mes prochaines thématiques » vous faites une veille en amont et vous dites « je veux prendre rendez-vous avec tel et tel influenceur, il faut absolument que je le rencontre ». C'est comme ça que vous préparez, vous, votre, votre partie à vous
1: euh, Alors, on prépare déjà, on, souvent, on dans un petit dossier de presse avec les actualités, les nouveautés, etc., qui nous servent de support d'échange. Euh, après, on se laisse aussi un peu porter. Donc, c'est l'avantage du workshop, c'est que euh, bah, c'est vraiment… Euh, du, 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 de meeting hein. mmh. c'est euh, 10 à 15 minutes de rendez-vous donc ça permet de rencontrer beaucoup de monde euh, donc euh, ils sont c'est eux qui décident plus de venir nous voir que nous qui pouvons les solliciter euh, mais du coup euh, voilà on est ravis aussi de rencontrer des personnes qu'on n'avait pas forcément prévues de rencontrer mmh.
0: euh,
1: et puis euh, mais c'est vrai que depuis peu avant on ne pouvait pas du tout mais maintenant on peut aussi solliciter des rendez-vous donc ça nous permet d'avoir on a la liste des, des journalistes et des intérêts on peut aller comme ça, aller checker un peu les profils et solliciter des rendez-vous. Parce que ah.
0: vous savez qu'ils correspondent exactement voilà. à votre thématique phare de 2020, de la prochaine saison. D'accord.
1: Exactement.
0: Okay. C'est bien ce que vous êtes en train de dire parce qu'il faut rappeler qu'une destination, elle se doit aussi d'attirer, de séduire. Et du coup, il y a effectivement ce côté attraction, attractivité et séduction des influenceurs et de la presse vers la destination et c'est... C'est un gros travail, donc bravo pour ce travail-là. Je le connais pour avoir travaillé en office de tourisme, mais on oublie aussi de rappeler qu'une destination, bah, elle n'attend pas tout simplement que les vacanciers et les influenceurs viennent parler d'elle. Il faut vraiment aller faire ce travail vraiment de, de stratégie de presse et d'influence hein, pour euh, vraiment euh, avoir des médias qui parlent de nous. Quoi. Et donc, c'est un travail de longue haleine. Ah ouais. <rire> bravo à vous, merci encore. Et euh, bah, je vous souhaite une très belle fin d'été et une belle arrière-saison, en tout cas. Et euh, à très bientôt. À
1: vous estime merci beaucoup.
0: Merci. Et voilà, mon échange avec Aurélie est désormais terminé. J'espère que cette interview vous a plu. Je sais que certains d'entre vous sont plutôt intéressés par la démarche d'accueil d'influenceurs euh, sans vraiment oser euh, vraiment franchir le pas, parfois simplement par méconnaissance de l'organisation, de la stratégie, de comment on sélectionne un influenceur, comment on le contacte, comment on organise et quels sont les partenariats qu'on peut nouer pour mutualiser ce genre d'accueil. Et là, j'espère que ce, ce, cet épisode vous a donné des clés concrètes pour justement, bah, pourquoi pas, envisager l'accueil ou en tout cas faire partie d'un projet d'accueil d'influenceurs euh, sur votre destination. Je l'ai mentionné à plusieurs reprises au cours de l'été, j'ai lancé un projet d'annuaire influenceur qui est à destination des hébergeurs touristiques et des offices de tourisme qui souhaitent lancer des collaborations avec des influenceurs voyage et lifestyle en France. Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez vous rendre directement sur mon site yenbuy.fr et en découvrir plus ou tout simplement aller dans les notes de cet épisode où je vous en parle plus en détail. En tout cas, la stratégie d'influence est pour moi vraiment un levier d'acquisition et de notoriété qui est vraiment indispensable quand on veut développer sa visibilité, en particulier auprès d'une communauté de voyageurs, grâce à ce levier que sont les influenceurs. Donc j'espère que cet épisode vous a plu, il y en aura d'autres sur la thématique, et comme je vous l'ai annoncé, donc dans le cadre de mon projet d'annuaire influenceur. En tout cas, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et puis, si cet épisode vous a plu et si le podcast vous souhaitez le soutenir, n'hésitez pas, comme d'habitude, à me laisser une note euh, 5 étoiles ou un avis sur la plateforme d'écoute de votre choix, en particulier Apple Podcast ou Spotify. Ça m'aide à faire connaître le podcast et surtout, ça me donne euh, toujours plus de motivation et d'énergie pour euh, continuer l'aventure. En tout cas, je vous dis à très bientôt et euh, d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao